2: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。航空业哦是一个让人羡慕的产业，很多人都希望可以在这里工作，因为会有很多出国的机会。那在之前的节目里，我曾经邀请到空姐还有地勤来跟大家分享如何踏进这个产业。那今天我邀请到了一位机师，对，来跟大家分享，就是呃，他是如何成为一位机师，怎么踏进这个产业的，希望能够对呃想要成为航空人的听众朋友能够有一些帮助。那今天邀请到的这位机师阿吉，他是啊、呃、台湾的绿绿航空哦、呃、的机师。嗯那阿琪你好
3: ，嗯 ，Hi，Hello
2: 。哦，阿琪我想问一下哦，就是你当初为什么会想要报考技师啊？因为感觉技师的这个技术门槛很高，哎，你为什么会想要报考技师
3: ？嗯，对，因为有时候技师这件事情，其实很多人一开始就觉得被筛选掉，例如说视力这件事。嗯嗯，但后来发现， 2005年之后，呃，视力只要戴上眼镜就矫正后有到一点零就可以。嗯。对
2: 哦， 所以他对视力要求没有那么高了。
3: 对， 其实他一开始是我从来没有想过的。嗯，
2: 但是视力好可以做的工作蛮多 的， 也不一定要当技师。那你为什么会想当技师 呢？ 嗯，
3: 因为那个时 候， 嗯， 就是大学毕业的时 候， 当时我是机械 系， 那机械系出 来， 嗯， (笑)我那时候读的还蛮烂 的， 就几乎都不会。我就想说。嗯，不行，还是要找一个跟机械比较相关的工作来做。嗯，当时考量之后，觉得我想做的就是一个是写程式，嗯，另外一个就是想要开火车，这、就是、一个是小时候的喜好啦、嗯，然后另外一个是长大之后喜欢做的事情。这样，那毕业之后我就两者两件事情呢就一起进行。这样，嗯，但是火车那时候要考台铁特考的时候，就连续两年都没有招生。
2: 哎，没有招哦。嗯
3: ，对啊，我就在这两年的期间，嗯，就发现航空公司好像蛮热络的在招募，嗯，培训机师这样
2: 。哦，
3: 我就想说，嗯，反正好像也都是稳定的驾驶一个交通工具嘛，那就去试试看好，好、嗯，去考考看。
2: 原来如此、嗯嗯，所以你是想要稳定的驾驶一种交通工具，不管是地面上的或者是空中的都可以考虑，只要符合这个标准就可以了
3: 。嗯，对，因为平时骑着摩托车在台湾的马路上冲杀的时候，哦、<笑>感觉到嗯，公车司机真的是一个蛮困难的职业，计程车也蛮困难的
2: 。嗯，对对对，我也很怕骑车，嗯、就觉得好好危险，就是有那么多的车子跟着你在。有限的道路上横冲直撞的，然后我骑车又很龟速，嗯、<笑>我很怕。
3: <笑>对，变数太多。对，
2: 所以你就想安安稳稳的驾驶，然后不要有外力打扰，这样子
3: 。对，相较之下，例如说驾驶火车，就有一种可能有一种疗愈感嘛，就比较安心的感觉。嗯
2: ，嗯原来如此。嗯、这样讲，我就可以理解为什么会从火车跳到飞机了。对、嗯，这样子我就可以看出它的共同点
3: 了。哦、是。
2: 嗯，那据说要成为机师啊，好像我在网络上查到有三种管道。他说，第一种是你考进航空公司，然后航空公司他会提供给完全没有飞行经验的人去培训，公司会出钱让你培训。第二种就是你自行训练，好比说你可能呃家里有钱，或者是像《名侦探柯南》里面工藤新一讲的，我老爸在夏威夷教我开过飞机。<笑>对，第二种是自己有经验的。那第三种可能就是你加入空军，然后等退役之后，你再进入航空业，是不是有这三种管道
3: ？嗯，对，没错。
2: 那你是哪一种进来的
3: ？我自己是很幸运的，是公司的培训机师这样。嗯嗯，当初就是要考一个人生中最困难的考试，嗯，过了大概六关吧，嗯，然后很幸运有被录取、嗯
2: 。六关哦
3: ，可能超过。嗯、哇
2: ，笔试加面试，那不然还要考什么
3: ？他就是先初步面试，嗯，然后初步面试可能讲一段英文这样
2: 。哦，训练英文能力、嗯
3: ，类似这样，先看一下状况。然后第二关是笔试，第三关之后就是中英文的面试，正式的被拷问这样。嗯灵魂拷问。嗯,嗯，再来呢，他会去一个模拟机，就实际上从来没有摸过的东西，但是。你就要把它完成一些特定的动作
2: 。可是，嗯、可是你在考试之前，你不是完全没有飞行经验吗？嗯
3: ，没错，就是可能看一下操作的潜能吗？<笑>他就稍微看一下，这样
2: 就是让一个完全没有经验的人来看看他的潜能，试试看这样子吗
3: ？对，在一个安全的环境里面，然后让你操作看看。当然，还有一些基本的资讯会先教我们。嗯。我们就带着那个资讯，然后实际上去摸，然后看表现出来的这个叫什么、嗯、performance， 就是看我们表现出来的程度是如何这样。嗯，这是也是一个考核。嗯，然后呢，再后来还有一个一个有点像打电动的机器
2: ，电动
3: 对，就是考验你的多工处理能力的一种电动
2: 多工处理。是说你能不能同时处理很多资讯嘛？你的反应够不够快？嗯、手脚够不够协调？这样子吗
3: ？对，就是手脚协调，手协调之外，然后加上脚的协调、嗯，然后再加上一些听声音，然后要做心算，嗯，<笑>对，然后要按答案出来，这样
2: ，嗯，好忙哦
3: 。类似这种，对，就是让你很忙的一个小游戏
2: 。了解哇？那这个真的是我感觉我可能不行<笑>。
3: 他就很很考的内容很广泛啦，
2: 对，真的很广泛哎、欸嗯。嗯，而且刚刚讲的英文就占了两关，然后还要考你的，又要笔试，然后还要面试，然后还要那个完全没有摸过飞机的人，就突然间要考你的临床反应等等。嗯嗯，感觉这是一个该怎么说，很吃天分的工作
3: 。嗯。也有可能可以这么说，当然很多特质是也可以靠自己努力，也可以培养出来。这样
2: ，例如什么
3: ？哎、欸，例如分工工作的能力吗？<笑>这可能可以练习吗
2: ？打电玩练习
3: ？类似这样，对，嗯，对
2: ，虽然很多人，特别是家长，可能会觉得说啊，小孩子打电玩就是不务正业，嗯、但是确实他是可以训练手脚协调
3: 。对，这是一种双眼协调嘛，然后还有分工合作，嗯，然后还有。但运动也是啊，运动运、嗯、动跟电玩都有训练协调啊，然后一些呃大局观吗？是这样讲的吗、嗯？就是一个可以多功接受资讯的能力。嗯
2: ，所以这样看来，要成为机师，他考验的方向还蛮广的。我本来以为只有就是视力，然后体格，嗯、然后飞行方面的知识。嗯。这样看来要考的蛮多的，哎、欸，那需不需要考临危不乱的人格特质？因为我之前在访问地勤跟空姐的时候，他们都有提到，就是公司会很注重这一块，要确保就是如果有突发状况发生的时候，你能够冷静，然后去安抚乘客们。嗯、那机师在这个部分需不需要？嗯
3: 、呃，我感觉临危不乱这件事情是，它可能可以细分为。你处理事件的优先等级，因为每个人一开始当然都会先惊讶嘛。对，嗯，并且航空公在训练中，其实他就有说啊，我们把你惊讶的时间也考量进去
2: 。哦， oh.
3: 对，他会给我们一个 service， 给我們一个 service， 这样说哦、啊，没关系，你们大家都会惊讶。嗯，然后呢，但接下来你要做的事情就蛮关键的了，就是你会不会自己乱做一些不重要的。工作、嗯，然后导致把整件事情打乱，这样
2: 对，耽误了黄金时间
3: ，没错，所以就是要能够好好的厘清这件事是什么，然后做对事情，而且做最重要的事情先
2: 。原来如此
4: 。
1: 大家好，我是阿明，家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助。是好粉丝朋友们留言推荐的，是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧
4: 。你在看什么啊？哦，我在看探
1: 店博主介绍美食啊
4: 。哇，看起来好好吃哦。对啊，哎
1: ，我下个月就要飞去玩去吃哦。不过网路上推荐看起来好像都是在疫情之前呢，不知道现在状况怎么样哦。真的好想吃真正的在地美食哦
4: ！别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧。疫情解封，国门大开，闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反 的， 许多外国人涌进你的城 市， 是不是也很想介绍美景美 食， 将家乡的美好推荐给观光客 呢？ 推荐在地美食征文活动开跑 喽！ 即日起到九月三十 号， 投稿介绍你最推荐的当地小吃餐 厅， 说明你一定要推荐给外地人的原 因， 附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞 啦！ 投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包，得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦！欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧！活动邮件请寄到 email li li 329小老鼠 ms 45点 h i n e t 点 n e t。lily 3 2 9 atms 4 5 highnet 点 net， 或是台北北门邮局一七零零号信箱，台北北门邮局一七零零号信箱。信件主旨请写上推荐在地美食征文活动，别忘了附上姓名、地址、邮编，台湾特色大礼包才会寄到你手上哦。
2: 哎，你目前担任机师多久啦
3: 、啊？啊，我已经上线飞行的话是 7.5 年了。7.5
2: 年了，嗯
3: ，我受训两年半，然后飞七年半
2: 哇，那也就是说将近十年了，在航空业，没错。哇，可是你看起来很年轻哎
3: 、欸。嗯、呃，这就是你知道，时间会过得飞快，时间会过得越来越快。哦，是这样子哦，<笑>不知不觉就十年。
2: 哦，是这样子，没有，因为你跟我想象中的机长有点不太一样。你知道我对机长的印象就是美国电影里那种哈里逊福特或者是那个<笑>呃萨利机长之类的那种。你看起来太年轻了，对我看着外表，我可能会觉得你是某个文艺青年，就是可能会在放假天，然后在某个咖啡馆或是某个那个文创市集看见你喝咖啡逛市集的那一种。<笑>你看起来太年轻了
3: 。哦，对啊，就。呃，还是副机师了，还是副机师。嗯，还没受过摧残。<笑>
2: <笑><笑>是哦、喔，是哦、喔。那你可以跟大家分享一下，就是你一天的工作流程大概是什么
3: 样子？嗯 ，OK， 就啊、呃，一开始是表定的起飞时间的前两小时、嗯，大家不是要去报道嘛？对、嗯，就是、提早很久去报道。对。那我们那时候是也要在公司报道。嗯。那我们就。要先看一下这趟飞行的所有资讯，嗯，因为每一天状况都不一样嘛，我们的飞机的情况啊，然后天气的状况啊，然后机场设施啊，然后还有航程中会不会有什么不正常的，就是、航道上会不会有什么不正常的事情，这些我们都全部都看完，嗯，然后确认，嗯，这一趟的那个飞行资讯都已经有接收到了。然后我们才会前往机场，这样大概在一个小时前就进飞机，然后做那个一开始的准备程序，嗯，然后大概半小时就登机嘛，接着就开始操作起飞、平飞，然后降落。那这个就要看航程而定了。如果是短程，就是飞行时间四个小时以内的，我们通常就是落地之后一个小时后立刻再把飞机飞回来。
2: 立刻飞回去，对，不是在当地整理一下，然后再载客飞回去吗？嗯
3: ，因为我们的工作时间是有一个限制，嗯，然后只要在这限制里面能飞多少趟，就是就飞多少趟、嗯，这样比较赚
2: 。这样子啊，所以不用说那个载满来载满去这样子
3: 。那载满是什么样的？意思说，在就是说，你刚
2: 刚说回程的时候，你不是说马上就回去？我想说，不是再满了再回去吗
3: ？啊，对对对对，我们那一个小时的时间就是相当于我们一开始去飞机上做准备程序那样。我们一落完地，客人下完，我们再立刻做回程的准备程序，然后一样再从那边再上呃半个小时，前上客人，然后我们就起飞再飞回来
2: 。原来如此。好，刚刚讲的这个是短行程、短程航班的这个一天流程嘛？那如果是长线呢？好比说要飞美国之类的这种长线航程的话，那大概一天流程会是什么样子呢？嗯
3: 嗯，对，如果是长长程的航线的话，就飞完那十几个小时，嗯，落地之后我们就可以被送去旅馆了，这样，嗯，然后在当地的休息时间也是有规定的，但。其实公司对我们也都还蛮好，会再给我们多个24小时左右，所以我们可以待48小时
2: 哦，两天的时间休息
3: 。对，然后在48小时后再到机场报道，然后飞回来
2: 。哦，原来如此。嗯，据说机师每次要飞往哪个航线，好像是靠你的机型，就是你开的机型来决定说你要飞哪个航线，而不是说你固定飞哪几个。国家是不
3: 是？嗯，对，没错，因为这其实是航空公司的安排啊、嗯，他们自己的设计航线的设计。嗯，比较短的航线可能就会用航程比较短的小飞机去飞，然后比较长的航线当然就用可以载比较多油的大飞机去飞。这样，因为我们大飞机可以载的人比较多嘛，嗯，所以有时候，例如说短程航线太多人要搭的话，嗯，我们大飞机也会去支援短的线。
2: 哦，原来如此、嗯，所以也就是说，有的时候短程也会有大飞机去搭，如果客人很多的话
3: ，對啊、旅客很多的话，对啊，對啊像什么台湾、日本啊，然后台湾、香港啊，这种都是大热门的航线，嗯嗯，我们就还蛮容易飞到的
2: 。哦，原来如此，嗯、哦，我听说机师好像都会有，就是比较长假驶，固定会开的那种机型，是这样子吗
3: 、嗯嗯？对，没错，因为其实我们一个时间点只能。同时飞一个形态的飞机，这样，嗯，呃、例如说，我换了机型，我从小飞机换成大飞机，嗯，那小飞机的那张执照，在过了一段时间之后，可能三个月吗？嗯，它就会自动就失效了，嗯、因为我就没飞到它了，哦、这样，所以我一个时间点就只会拥有一个可以飞一个机型的资格
2: 。原来如此，就是为了避免
3: 你们搞混吧？嗯、呃，也是啊，这个应该算是说你要。把握住这个，你要 keep 这个执照，嗯，你要做的事情就是你要一直飞它，然后他就会说，哦，你这执照还是有效 ，OK， 你有在飞，
2: 对你很熟悉它
3: ，对，这是法规上的。那如果你一阵子没飞的话、嗯，它自动就失效了，嗯，对
2: ，原来如此，所以也就是说，如果你要切换到另外一种机型的话，你就要去考另外一张
3: 执照，嗯，对，就相对应那张执照的。我们是叫做 type rating 吧， 就是一个机型的检定。
2: 嗯 嗯， 那这样子其实到底要有几张执照 啊？
3: 啊， 其实其实真的蛮多张。从一开始要从不能飞飞机变成可以飞飞 机， 那是第一张 的， 等于飞机驾照这样。飞
2: 机驾照 对， 这种是开什么 的？
3: 这就是可能你 去， 你可能就可以去国外租小飞机。嗯， 然后。啊、你就是自己开飞机出去玩。嗯，这张的话是只能在好的天气驾驶的
2: 。好天气驾驶
3: ，对你有一些规则，就、嗯嗯、你只能在好天气的地方飞。嗯、啊，如果天气不好的话，你这张是就没有检定过，你可以在坏天气飞的
2: 照
3: 。嗯，执照这样
2: 哦，还要看天气啊
3: ？没错，因为当坏天气的时候，你可能嗯、呃、机场上面都是云吗？那、嗯、你就什么都看不到。对， 那要怎么样可以好好的直直的往跑道飞下去 呢？ 而且你在降低高度 了， 其实蛮危险的。嗯 嗯， 所以第二张执照就是考这 个， 就是考坏天气的时候你也可以飞到跑道上。
1: 嗯。哎， 东 东， 我最近要到中国一趟 哎， 但是。我想了一想啊，我觉得说不知道那边的生活方不方便呢、欸
0: ？不是啊，你在说什么？怎么会不方便
1: ？怎么哪、啊、哪里不方便？跟台湾相比，我觉得中国网路可能比较慢吧。啊，这样的话买东西也不是很方便。哎、欸，会不会移动也是个问题、啊？什么移动？什么移动？就是你在坐车哦。对啦，就是移动嘛。你、哦欸、你真你,、欸、你没有去过中国哈、哦？没有啊，你没去
0: 过，对不对？就第一次去嘛，好紧张。我的天哪、啊，你到底是活在哪个世界？啊、你不懂，真的不要乱讲。你这样出去会被人家笑、啊。现在中国、啊，现在中国已经是你不要说车尾灯你看不到，你连那个灰尘你都闻不到的一个地步，<笑>你知道吗？你知道他们那个网络哦、喔，超级快的。而且我告诉你，我出门只要拿着手机，我什么都不用拿，钱包也不用拿，钥匙也不用拿，什么？因为我到哪里，我要买东西要干嘛，我就扫码。他拿个码给我扫，我一扫钱就他钉钉就 OK 了。钱包也不用 带， 然后我到哪里去坐高 铁？ 我们台湾一条高 铁， 对不 对？ 中国一样的高 铁， 好多 条， 到哪里都可以坐高 铁， 不然就坐飞机嘛。你坐飞机哪有什么不方 便？ 中国国内也可以飞飞机啊。当 然， 你台湾都坐 风， 我们在台湾也没有坐风筝啊。台 湾， 台湾是因为坐高铁啊。中国有高 铁， 有飞 机， 哪里不方 便？ 其实你在大城市交通秩序还比台湾好很多嘞、欸，他们执法很严格，对不对？什么事情都会有管理，很方便，你真的不用担心，真的不用担心
1: 。哇，这么厉害哦！哎、欸，那我真的可以开心的
0: 去玩了呢。我真的，你把你的手机弄好，手机服务最重要。可以，你那个该装的软体都装好。你到那边，什么事我跟你讲，你到那边你会非常非常的高兴。怎么这么方便
1: ？哇，原来现在中国的科技这么进步哦！<笑>当然啦、啊。<笑>
0: 科技与人类的生活
1: 息息相 关， 中国逐年进步的强大科技软实力更是升值明星光华之声带你漫谈年度听友活 动， 强大的中国科技软实 力， 大家多有 感， 正式开跑 喽！ 在九月三十日之前，大家可以来信跟我们分享，在中国对个人生活品质改善最有感的科技服务、电子产品或是行政措施是什么？例如，几乎所有东西都能支付的支付宝、强大的网速或是城市科技。纸本信件可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱 ，email 则可以寄到 l i l i 3 2 9 at m a 4 5点 h i n e t 点 n e t。如果能够附上图片，当然是最好的。我会根据文字跟图片内容选出十位听友，可以获得我们选购的精美礼品。欢迎大家踊跃来信哦。
2: 还有吗？除了这两张
3: 啊，哦呃、对，然后还有第三张。到了第三张之后，才能够开始应征航空公司。这样，第三张就是商用飞行执照
2: 。哦，商用的执照
3: 。对，就是考完之后，你就有资格可以载人，然后把后面的人也都安全地放到地面上。这样
2: ，原来如此，这听起来有点像是自小客车驾照、嗯。就是我可能开我自家车，我在我的家人，我就可以用这种呃。自家用的执照，只是还有分那个天气好跟天气坏两种版本。嗯，然后如果我要去开公用的车，例如说呃巴士好、嗯、之类的游览车，那我可能就需要一个商用的汽车驾照，这种感觉。
3: 嗯，对，没错，就是这个样子
2: 。了解，可是还分成三种，好细哦。嗯
3: ，对，一次考完这三张之后，才可以应征那个航空公司的工作。其实这是。台湾跟国外比较不一样的，因为一开始有讲说有培训资讯跟空军嘛。对，其实国外通常都是资讯跟空军，因为他們、哦、这样、啊、他们的飞行学校比较多，嗯，然后也有飞行大学等等，嗯，可是飞行大学在台湾就是零间嘛，对，那飞行学校原本也是没有，嗯
2: ，对，我们是比较缺少这种航空方面的训练。
3: 对，所以才我们这边才比较幸运的会有公司出资，然后让他们觉得 OK 的人去国外去训练
2: 。只是说这种有签约吧
3: ？嗯、啊，对，没错，我们这个签约有呃十五啊、二十年啊这样，嗯，每间公司不一样。然后一开始也会定一个价格，就是你如果提早离开的话，你就要赔钱。嗯
2: ，有罚金的这样子。
3: 嗯，嗯对。
2: 了解，而且刚刚有提到，就是当你成为机师之后，你开的飞机你还要再另外考照，对不对？就是你目前开的这个机型，你还要再考照，嗯、也就是说，你至少要有四张加照
3: 。哦，对，还不止，对，没错。接下来我们就要在模拟机里面开始训练我们的那一个机型，我们准备要飞的那个机型。嗯，然后最后终于拿到那个机型的 rating， 就是、嗯、你蛮懂这台飞机了。然后你的操作也很 OK， 这样，嗯、然后我们才终于可以飞这台飞机。嗯嗯，
2: 哇，感觉你们真的是花在考照跟训练上的时间很长哎、欸
3: 。对，而且除了考的时间很长以外，我们要维持那些执照，也要花蛮多心力。对，我们对每半年都要再重新考一次、嗯
2: 。每半年都要一次
3: ？对，就像是大家，例如说，哎、欸，拿到机车驾照了，好像从六十年都可以继续骑机车吧？对，不知道。然后。但现在感觉就是，哎、欸，会骑机车了，然后每隔半年还要再回去考一次什么直线七秒啊，来看看你还会不会骑这样
2: 。可是你们不是每天都在开飞机的，几乎每天啦。对，那这样考照就是这样，每半年重新考一次的意义是什么
3: ？哦，对，因为一般正常的飞行就 normal operation 的话是大家都不会有什么问题，嗯、都会一直重复做的，嗯、但。在一些意外情况发生的时候，他考照内容就是说，你在遇到这几种意外情况，基本上就是每一种他想得到的每一种意外情况，嗯，我们的处置的方法，然后最后把飞机安全的落到地上，这样他就考说我们还有这个能力。因为我们在现实中不开，可能说模拟一下，说啊引擎失效，然后我们就跑去练习，不行。嗯嗯，对。现实当然是好好的把它飞过去。嗯。那也有可能什么时候引擎失效啦，那公司就要考说，那你能不能好好的处理这件事情，而且可以安全的落地？嗯。大致上那张执照要维持的话，就是一直考那些不正常状况
2: 。哦，原来如此、嗯。所以他考的是你在特殊情况发生的时候，你能不能够及时的应对、handle 住它这样子。
3: 嗯，对，就是他这样的话，我才有资格继续飞这台飞机
2: 。哦，原来如此，原来如此。哎、嗯，那你目前飞过几个国家啦
3: ？哦，我飞的国家真的是蛮多的。以工作上的话，因为我是最大的机型嘛，嗯，所以欧洲、美洲都有飞，美国，嗯、然后加拿大，然后法国，嗯，奥地利，嗯，跟英国。嗯，那近的的话，就日本、东南亚是泰国，嗯，还有当然中国也有，北京跟上海也都会有，嗯嗯嗯還有，哇，东南亚还有很多，真的，<笑>
2: 对，泰国、缅甸有没有
3: ？哎、欸，缅甸是没有，嗯、那柬埔寨也没有，也沒,没有。<笑>对，新加坡，新加坡，嗯,嗯
2: 了解，哇，真的是飞过不少国家，哎、嗯、哎、欸，那你在这七年、七年半的工作期间。刚刚提到去过这么多国 家， 那应该有发生过一些让你比较印象深刻的事情 吧？ 可以跟大家分享一 下， 因为大家对旅游业最大的一个向往就是可以出国。对， 那你在工作的关系出 国， 有没有遇到什么让你印象深刻的事 情？
3: 我其实自己比较印象深刻的是有关飞行的。嗯， 就有一次从休斯顿要飞回来。嗯， 休斯顿飞回台北其实是一个十六小时的航程。哦， 蛮远的。对。然后呢？那时候飞机一推出去，我们有一个引擎就打不起来，就是没有办法发动。哎、欸，嗯
2: ，才刚出去耶
3: 。没错，因为它就有一个跟供油有关的零件故障。嗯嗯嗯。然后呢，我们的机务就上来，然后就检查，很快就找到那个故障。嗯，那我印象很深刻的原因是因为那个机务就开始帮我们算时间，因为我们的可以。执行勤务的最长时间是24小时，嗯，最多可以连续执行24小时
2: 。对，怕你们过劳
3: 。呃，对，怕我们过劳。可是他定的这2十小时，我一开始听也想说，哦，不错，还帮我们定了一个时间、嗯。但那个机务一上来就帮我算说，哦，你要飞16小时，对不对。然后我们现在呃已经开始了两个小时，所以我如果在这6个小时修完6个小时内修完的话，那你们就在6个小时后就准备起飞，这样。嗯，然后我想说，哇，我的天呐，我要在飞机上就是等八个小时之后，然后我要再飞十六个小时回台北
2: 。对啊，要等这么久。嗯
3: 嗯，而且我们在上面也是说不太能休息，因为那个底下跟上面还是有很多沟通的事情要做。
2: 对啊，而且毕竟是工作中啊
3: 。对，然后才了解到，哇，原来我们的工时也是有点长
2: 啊！真的对对真的，八个小时、欸嗯，我睡一觉醒来都。
3: 对，所以就醒我们才刚要开始工作。对，嗯，但幸好那一次后来就，嗯、他就说：“哎、欸，六个小时应该修不好，那你们就先回去饭店睡觉，嗯，睡十个小时吧，嗯嗯，然后再把我们叫去机场
2: 。”哦，还好还好。可是那一飞机的那个乘客，他们等于说要换机了吧？哎
3: 、欸，也没有飞机可以换，所以他们就也一起被地勤给分送到各地的旅馆，嗯，十个小时后再回来搭机。
2: 嗯，原来如此。嗯、对啊，虽然说很不方便，但是也没有办法，安全第一啊
3: 。对，类似就是，就大家都流泪到。对。
2: 碍与时间的关系，今天的职业相谈所就先进行到这边。今天节目邀请到机师阿吉来跟我们分享，他是如何通过重重考验成为一位机师。那机师的工作内容除了开飞机之外，还有哪些？以及在他为期七年半的职业生涯中，哦，曾经发生过什么让他印象深刻的事？而下个礼拜我们要来继续聊的是，在这份令人羡慕的工作背后，有哪些不为人知的辛苦？还有，如果要成为机师，应该要先做好哪些准备呢？如果你对航空业也保持着憧憬的话，那就绝对不能错过下一集哦。欢迎光临，这位客人，要不要试试看我们期间限定的甜点呢？哦，期间限定的啊，对，这是老板为了特殊节日做的。每次的口味都不一样，只有现在才有卖哦，要不要试试看呢？好啊，那给我来一份吧。台湾的活动丰富多样，有的像流星，璀璨耀眼，但仅此一届；有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动，每次内容，每段相遇。都是期间限定，欢迎收听期间限定版台湾。期间限定版台湾，我是兰陵。现在时间来到九月啊，暑假已经结束了，夏天呢也已经进入尾声了。那为了抓住夏天的尾巴，台湾北部的城市新竹就举办了一个二零二三国际风筝节活动。上个礼拜呢，在新竹渔港登场。之前我有跟大家介绍过，在高雄举办的风筝节活动啊，不过高雄很热，对，因为它已经在北回归线以南了。所以夏天的时候呢，非常热，是那种热到你骑机车的时候，在大太阳底下等红绿灯几十秒，就会觉得皮肤发烫的那种程度。所以高雄的风筝节哦，看起来真的是蛮晒的。相较之下，在新竹这边举办的风筝节哦，它的温度上就比较宜人。而且台湾有一句话叫做“竹风蓝雨”，新竹风宜蓝雨，也就是说新竹的风呢是非常大的。很适合来放风筝。那今年的国际风筝节，它的主题是“还想来”。哦，第一个字呢是“海”，海洋的“海”，不是“还”。它一方面是利用了这个“还想再来”哦的谐音，另一方面呢也是为了配合这个海洋的主题。因为新竹他们正在推广吃鱼的教育，也就是不要去吃那些哦珍贵的鱼类，避免让他们绝种。还有像是推动环保禁摊。好，希望能够让大自然永续发展。这些以海洋为主题的风筝节，据说今年放出了将近上千只的风筝。虽然从照片跟影片上啊，我看不出来有没有一千只，不过呢，看起来真的是蛮壮观的。在蔚蓝的天空中，有许多五颜六色的风筝在空中飞舞，看起来真的是非常的鲜艳，非常的漂亮，简直就像是一幅画一样。而且看了会让人觉得很兴奋。有一种勾起了童年玩心的感觉，我、哦、好想赶快下去一起放风筝哦，这样子。这些在空中飞舞、哦飘来飘去的巨大章鱼、红鱼、金鱼啦、啊，还有什么石斑鱼、哦曼波鱼这些呃、哦、特殊造型的风筝，到了晚上它们就会发光。这个呢就是晚间的重头戏——夜光风筝秀。你可以想象一下，在漆黑的夜空中，有许多发光的海洋生物在天空中飘来飘去。就感觉就好像你人在海底，然后看着这些海洋生物在你头上游来游去一样，那感觉真的是非常的有趣。除了这些海洋生物造型的风筝之外，有很多人注意到，哎，那个是什么？看起来就该怎么说，很欧风。总而言之，就是不像是台湾造型的风筝。对，这个呢，据说是呃新竹市政府跟亚洲国际风筝联合会合作，邀请了来自。六个国家，包含像是呃美国啦、瑞士啦、马来西亚、新加坡、泰国，还有日本，总共十五个国际顶尖的风筝团队哦，带来他们自己国家的特色风筝。里面我认得出来的就有呃新加坡的鱼尾狮哦，那个不是新加坡很有名的地标嘛？大家去那里玩的时候，一定要跟那个喷水的鱼尾狮合照一张的、啊。还有一个全身绿色，哦嘴唇涂得红红的神明风筝，看起来呢就很泰式。而它也确实是泰国的风筝，据说是泰国的鬼王。另外还有像是马来西亚的巨大金鱼舰队，以及瑞士的瑞士牛，它就是两只像人一样站立的牛，哦，身上穿着疑似是瑞士的传统服饰。其他还有像是美国团队带来的美国人造型风筝等等，在一片台式风筝海中，哦，带来了一些异国风情。那除了放风筝之外，我看活动现场还有一些其他的表演活动，什么小丑秀啦、啊、星象创作剧团的表演啦，以及夜光溜溜球等等。另外，现场还有一个古董车展，展出了很多、哦、外观有特色、背后有故事的老爷车、哦。我想这个在场的男士们应该都很有兴趣吧。同时，现场还准备了一些哦可以让大家一起亲子同乐的活动。例如说，像是自己动手做鱼干、哦，一夜干，可以带回家加菜；还有像是做鱼阔啦、彩绘风筝啦等等。总之，它的活动啊，真的是蛮多的。大家将来如果有机会到台湾来玩，而且又刚好遇上风筝节的活动的话，不妨来参加看看，让五颜六色的风筝、啊广阔的天空还有大海带你重温童年时候的回忆吧。那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我哦。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。